0: Und ich möchte mit euch schon ein paar herausfordernde Fragen bearbeiten. Wie sind wir denn unterwegs in dem Thema Leben? Und mit euch möchte ich gemeinsam reinschauen in das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist insofern sehr interessant, dass der Johannes, der ähm, hat nicht so sehr theologische Konzepte im Sinn, sondern der hat Themen des Lebens im Sinn. Der spricht von Licht und Leben und dem, um was es im Leben geht. Und jetzt soll ich euch was sagen, der hat eine Sprache gewählt, die direkt in unser Betriebssystem hineinspricht, unsere Seele hineinspricht. Eine völlig andere Sprache, der spricht nicht den Intellekt an, das muss ich irgendwann mal kapieren, sondern der spricht direkt dort rein. Ja, wo ist denn wo ist unsere Seele? Zeigt mal, könnt ihr mal ein bisschen zeigen, wo ist unsere Seele so? Deutet mal irgendwo. <lacht> Uwe, kannst du das mal vormachen hier vor der Mannschaft? <lacht> ja, ja. Es ist ja eine, eine wichtige und interessante Frage, haben wir eine Seele? Ich möchte hier äh, euch einen kleinen Text lesen, den findet ihr in Johannes Kapitel 10, und der steht dann in Vers 10 und ich möchte den Text zu Anfang lesen, dieser Predigt und zum Schluss wieder damit enden. Wo dann Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben, und dann hat er nicht aufgehört, das Leben haben, sondern dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, und jetzt muss ich das als Schwabe sagen, nicht gerade so ein bisschen und nicht so ein bisschen kleinkariert, sondern dass sie das Leben haben, wie viel? Überfluss. Ja, und jetzt zeig mal Überfluss, wie viel ist ein Überfluss? Ja, ja, genau, das ist so in Wettbewerb. Das erinnert mich an meinen Sohn. Der hat in der ersten Klasse einen Aufsatz schreiben müssen und dann hat er eine Personbeschreibung gemacht und zufälligerweise war das sein Papa. Und dann, ich habe das Meiste vergessen, aber da gab es einen Satz da drin und der lautete: Mein Papa ist insgesamt groß. <lacht> also da kann ich auf jeden Fall noch hineinwachsen. So und das ist das Konzept. Das sind die Konzepte, mit denen Gott arbeitet, Leute. Ha? Einverstanden? Ja, hier oben schon. Zwei Stockwerke tiefer, wie sieht's da bei uns aus? Sind wir damit einverstanden, dass Gott so mit uns arbeitet? Ich möchte mit euch ganz zurückgehen an den Anfang der Bibel. Und dort heißt es, dass Gott ähm, einen Garten gegeben hatte. Und jetzt kann man natürlich diese Geschichte vom Garten Eden lesen, da war ein Garten und dann denken wir, ja, ein Garten mit Zaun drumherum oder Garten mit grüner Wiese und Garten und so weiter. Oder wir können verstehen, wie es sein Johannes sagt und sagt, es geht um einen Garten und das ist dein Leben und das ist das, um was es eigentlich gehen sollte. Und was war im Zentrum dieses Gartens? Ein Baum. Ein Baum. Und von dem sollten sie die Früchte genießen und es ging um den Baum des Lebens. Wie konnten wir so dumm sein, das zu vergessen, oder? Es geht ums Leben und um nicht weniger. Ja, dann haben wir viele Dinge ja so zwischendrin gemacht und dann merken wir, es geht auf einmal um Konzepte und um Religiosität. Es geht um andere Dinge und der Bezug zum Leben geht uns verloren. Und wenn ihr da reinhörte, in diesen Text ganz am Anfang, da heißt es, dass der Mensch nicht nur lebendig sei. Ich frage mal sehr verkürzt, existierst du oder lebst du schon? <lacht> Dumme Frage, oder? Du lebst schon? Ja, schon mal was. Ja und, und jetzt heißt es hier und jetzt müssen wir wissen, da machte Gott und jetzt kommt ein Begriff, da wird Yahweh verwendet. Jachweh, das ist im Hebräischen ein- und ausatmen, das heißt nämlich konkret Jachweh, Jachweh, Jachweh. Und jedes Mal, wenn wir im Hebräischen aus- und einatmen, heißt es nichts anderes als Gott, Gott, Gott. Und genau das ist dieser Urschrei in dem Leben des Menschen. Ich will leben, leben, leben. Und nur so können wir diesen Text verstehen, wo es heißt, da machte Jahwe, Jahwe, machte den Menschen aus der Erde und er blies in den Oden ein. Wie können wir Texte verstehen, wie heute Morgen, wo es heißt, Gott machte aus dem Mund der Unmündigen, macht er sich einen Lobpreis. Der Atem, der von Gott kommt, geht an ihn zurück und sagt, ich kenne den Schöpfer, von dem ich gekommen bin und selbst als Ungeborene im Mutterleib kenne ich den, von dem ich gekommen bin und deswegen ist es nicht etwas Außergewöhnliches, dass wir heute Morgen davon reden, sag mal, hast du einen Bezug zu deinem Schöpfer eigentlich? <lacht> Ganz flach. Ob sie religiös sind heute Morgen oder nicht, einfache Frage, wissen wir, woher wir kommen? Jachwe, Bedeutet, Gott schenkt den Atem in uns hinein. Und das heißt nicht nur den Atem, sondern er blies in den Odem und jetzt kommt wieder so ein Guttural, ein Ruach. Ruach, ja. Im Hebräischen und im Arabischen, da gibt es so gutturale so Ja, das kommt alles so ganz drin. Und das heißt auch, wirklich aus dem Inneren heraus kommt das in uns hinein, was in uns drin sein sollte. Und deswegen zum Leben zu kommen, heißt nicht irgendwo zu einem Leben außerhalb zu kommen, sondern zur Mitte des Lebens, zur Mitte dessen, um was es alles geht. Kleine Frage, machen wir mal einen theologischen Text, äh, Test heute Morgen. Erste Frage, wo ist denn Gott? Könnt ihr mal zeigen? Ja, jetzt wird es schon wieder so schwierig, die einen zeigen dahin, ja wisst ihr, die Hälfte der Leute zeigt irgendwo da nach oben. jetzt ja, Ist ja lustig, wenn du in Australien bist, dann müsstest du eigentlich nach unten zeigen. Down under, für die sind wir down under. Ja. Ist ja eine spannende Frage, wo ist Gott? Ja, jetzt, wenn du, ja, dann ist ja die Frage, wo suchen wir denn? ja wenn Gott in, Glaubst du das wirklich? Und ist es auch wirklich so, dass der Atem Gottes in dir und um dich herum ist? Und jedes Mal, wo du atmest, sagst du eigentlich Gott, ja, weh, ja, weh, ja, weh. Und das heißt nun: Gott wollte, er blies ihm den Atem in die Nase, und so war der Mensch ein Nefeshachaja. Eine, nicht nur eine Seele, sondern eine lebendige Seele. Und der Begriff, das ist wie lebendiges Leben oder eine lebendige Seele. Seele ist im, im, im äh, Griechischen sowieso der Begriff für Leben. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es soll lebendiges Leben sein. Ja, da steht mir als Schwabe der Verstand still und sagen, jetzt ist es entweder Leben oder Heide, das ist ja wie wenn reicher Reichtum, ja. Oder schwäbischer Schwabe. <lacht> mich was Furchtbares passiert war, neulich in Wirt. dann sage, ich bin ich endlich mal wieder in Baden. Die haben mich fast, ge <lacht> die haben mich, die haben mich fast gepfalzt. <lacht> hey Leute, verlüstig. Ja, schwäbischer Schwabe. Ja oder lebendiges Leben. Ja und, und es ist ja schon die Frage heute morgen ein bisschen theoretisch oder wie geht ein lebendiges Leben wie geht ein lebendiges Leben hast du noch einen Bezug zu deiner Seele ist einfach die Frage ich muss ehrlich sagen als ich 22 25 Jahre da wusste ich gar nicht dass es Gesundheit gibt Mittlerweile ich weiß ich, dass es so etwas wie Gesundheit gibt, oder? So, ich sage immer, ab 40 beginnen Gespräche über lebensverlängernde Maßnahmen. Und es gibt viele Menschen, die haben noch nicht festgestellt, dass sie eine Seele haben. Und da sind wir ja dann schon an der nächsten Frage, nämlich die, die ist sehr spannend. Fürchtet euch nicht für denjenigen, die den Leib töten sondern fürchtet euch vor für denjenigen, die euch die Seele rauben. Ich bin neulich Montagmorgens reingelaufen, so nach Kielwein, Andreas Manier. Guten Morgen, jemand zum ersten Mal getroffen, wie geht's Ihnen heute? Dann fliegt der Mann fast die Kinnlade runter und sagt, Herr Kielwein, das hat mich hier in dieser Company niemand mehr seit fünf Jahren gefragt. Wir leben in einer seelenlosen Gesellschaft, wir verlieren den Kontakt mitunter zum Leben, den Kontakt zu dem, wer sind wir denn eigentlich, worum geht es denn? Und auch das Bewusstsein, dass es um nicht weniger geht als ein Leben, dass wir in uns zu Hause sind und dass wir in dem sind, was Gott uns zugedacht hat. Und nur mit diesem Hintergrund können wir nun verstehen, was der Johannes meint, wenn er in seinem Evangelium und übrigens auch in den Briefen, und wir wissen, dass er der Lieblingsjünger Jesu war oder nah an dem Herzen Jesu war. Das heißt, er hat irgendwas von dem Herzen begriffen. Und jetzt geht er also rein in seinem ganzen Evangelium. Und ihr müsst euch vorstellen, der sagt am Anfang, da, das war das Licht und das Licht war das Licht des Menschen und das Licht kam in die Welt und das, auf das wir Leben haben sollen. Und dann geht er rein und erzählt auf einmal, was hat Jesus so gemacht. Und dann fängt er, ich erzähle euch mal einfach mal, was in den Kapiteln so vorkommt, dann erzählt er von einer Hochzeit in Kana an. Das war so eine bisschen schwäbische Veranstaltung, der, der Wein war ein bisschen knapp und die Mutter von, ja, kleinkariert, kleine Manier, wisst ihr was ich meine? Schwäbisch minimalistisch und jetzt kommt die Mutter von Jesus, kommt so um die Ecke und sagt, Jesus, da ist der Wein ausgegangen. Und er sagt, was habe ich damit zu tun? Lass mich in Ruhe. Ja? Könnt ihr nachlesen. Der, der hat kein, ja, was weiß ich, was in dem vorgegangen ist. Auf, auf jeden Fall. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dann auf einmal schießt es ihn durch den Kopf oder was auch immer. Und jetzt wird es halt spannend. Auf einmal geht er hinein, und er sagt, füllt die Wassergefäße, müsst ihr euch vorstellen, man hat solche, ah, das sind so Wassertanks, so in der Größe, wie du im Baumarkt im Tum kaufen kannst, 600 Liter, ja, 600 Liter passen da rein in so einen riesen Bottich und das heißt, füllt alle die, das heißt, die Leute mussten spazieren laufen, zuerst mal Wasser holen, in dem, ja, ja und jetzt zuerst mal Wasser holen und dann verwandelt er das ganze Wasser, tuto, completo in Wein Wann warst du letztes Mal auf einer Hochzeit, wo es 600 Liter Wein gegeben hat? Ich weiß nicht, ob es sowas in der Pfalz gibt, aber. Hey, das geht doch nicht. Das ist ökonomisch falsch. Das ist ökologisch falsch. Oder? Hat So etwas tut man doch gar nicht. Aber je. Versteht ihr? Und das mind-blowing. Auf einmal sind wir in der Ecke, nämlich gesagt, that's God. So ist Gott. Und wie sollen wir Fülle verstehen? Wie kann er uns später was über Fülle des Lebens sagen, wenn er nicht klar veranschaulicht, was Jesus gemacht hat? Hey Leute, das war Fülle. Das war nicht kleinkariert, das war nicht eine Theologie der kleinen Herde, der kleinen Straße, der kleinen Tür, der kleinen Erkenntnis, sondern der hat gesagt, Leute, jetzt geht's um Party. <lacht> Nachvollziehbar? Party? Party. Und ähm, ich muss euch vorstellen, so beginnt ein Theologe und sagt, es geht um, um Wein. Ich bin ja groß geworden in der Gemeindebewegung, wo man keinen Wein getrunken hat. Ich musste zuerst mal lernen, wie man Wein trinkt. Ja. Mittlerweile bin ich konfessionslos und das ist dann für, für, für viele Leute. Ja, ja. Wisst ihr, das ist, das ist für viele Leute eine. Bedrohung, ja, wenn du dann, wenn die fragen, wo kommst du her, dann sage ich, was meinst du, <lacht> ja, die fragen eigentlich nach dem Stall, dann sage ich, du, ich wohne da und da, und dann machen sie die Schubladen aus und können mich nirgendwo reinsortieren, ist so ein Problem, oder, ist ein echtes Problem, <lacht> ja, und das heißt, ich musste das zuerst mal lernen, was es bedeutet zu genießen, was es bedeutet, dass ein Wein, fünf bis zehn verschiedene Tastes hat. Ja. Und das heißt, Gott, er lädt uns hier ganz konkret ein. Was ist aber passiert, wenn wir da reinhören in die alte Geschichte, es gab dieses Konzept, es soll um Leben gehen. Und dann gab es die Ordnungen, die Gott gegeben hat. Ich sage immer, die zehn Gebote sind die zehn Sandsäcke gegen menschliche Zerstörung, dass wir uns nicht gegenseitig den Schädel einschlagen, nicht gegenseitig die Ladies wegnehmen, dass wir uns das Eigentum respektieren. Das sind zehn Sandsäcke gegen menschliche Zerstörung. Und Gott hat viele diese Ordnungen gegeben und zu sagen, Leute, so will ich es eigentlich haben, dass Leben stattfinden soll. Das ist Torah, das ist Torah. und wisst ihr, Leute, manche Leute, auch ihr Glauben, die kennen nur Torah. es hat zu sein, wie es zu sein hat, weißt du, wie ich meine? Es gibt zehn Gebote, es gibt Ordnungen und es hat seine Rituale, ja und da haben wir alles mögliche, das Kirchenjahr, das, den Gottesdienstablauf und da haben wir die Ordnungen, das hat zu sein, wie es sein hat. Und so treten wir auch an, im, im Leben oder nicht? Das Alte Testament kennt Torah. Das heißt, es hat so zu sein. Es hat so zu sein. Kennst du auch den Pharisäer in dir? Es darf nicht sein, was nicht sein darf, oder? Eine Ehe hat zu funktionieren. Ihr glaubt gar nicht, wie oft. Und jetzt kommt die zweite Phase. Dann haben wir auf einmal die Propheten. Dann liest du in den Propheten nach. Dann liest du in den Chroniken nach. Hey Leute, da, da gibt es Dinge, da, da fliegst du vom Glauben ab, oder? Und jetzt kommt Real Life, Real Life, da hat auf einmal, merkt man, Torah funktioniert nicht immer. Ja nein, aber das hat doch zu funktionieren, oder? Eine Ehe hat zu funktionieren, Gemeinde hat so zu funktionieren, Leiterschaft hat so zu funktionieren. Wisst ihr, ich habe viel mit Leitern zu tun. Und dann lupfst du ein bisschen so den Teppich und dann merkst du unten drunter, wow. Ja 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 was sagen? Alles begnadigte Sünder, vielleicht. Amen. Alles begnadigte Sünder. Und jetzt ist ja die ja lesen wir die ja die wenn das heißt, Leben in Fülle, dann gibt es Ja, Zweite Frage, theologische Frage. Wann beginnt ewiges Leben? Schwierige Frage. Wie jetzt? Was meinst du mit jetzt? Wisst ihr, für manche Leute beginnt Leben erst dann, wenn der Tod kommt. Ist doch cool, oder? Da predigen wir heute morgens über sowas, Leben in Fülle und sagen, ja, irgendwann, weißt du, ich muss noch um die Ecke fahren und so. Da um die Ecke dann. 2,80 tief, da beginnt ewiges Leben und dann muss ich sagen hallo ewiges Leben hallo ewig ist mein Freund hat immer gesagt ewig wird am längsten ähm, ewiges Leben ist heute und hier schon und jetzt möchte ich ja ganz deutlich sagen das ist eben nicht nur Torah es hat so zu sein sondern Leben bedeutet mitunter Bullshit. Da geht's richtig zur Sache. Das sind die Dinge, die auf einmal nicht mehr funktionieren und jetzt wird es halt spannend. Weil so hat Johannes begonnen und das, das wäre doch cool, oder? <lacht> Jeden Sonntag Party. <lacht> und dann sagt er einem Nikodemus und jetzt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, was der macht. Nikodemus, das ist ein Theologe. Nikodemus war einer, wenn das heißt, es war einer der Schriftgelehrten, dann konnte er das gesamte Alte Testament auswendig vorbeten. Das gesamte Alte Testament, Leute, das müsst du euch mal hinkriegen. Und er fragt, wie kann ich eingehen ins Leben? Das war seine Frage. Und was sagte ihm Jesus? Er sagt ihm, du musst von neuem geboren werden. Deine Konzepte, das was du hier hast, hat nichts mit hier zu tun. Und du bist nicht im Leben. Wir hatten ein Jahr lang, in Israel habe ich gelebt, Wir hatten einen Nachbar, der hat eine theologische Arbeit gemacht über die Gottesbeziehung, seinen zweiten Doktortitel, über die Gottesbeziehung eines Davids zu Gott. Und wir haben ihn mal gefragt, sag mal, was bedeutet das für dich, Butrus? Und er hat gesagt, was meinst du? Könnt ihr euch vorstellen, man kann über eine Gottesbeziehung schreiben, eine Dissertation schreiben, man hat keinen Bezug zu ihm, oder? Kann das sein? Und jetzt sagt Jesus so lapidar, du musst wieder Baby werden. Und was heißt Baby? Alle Bewertungssysteme, Alter, kann ich gerade Hase geben. Sehe die Dinge, wie ein Kind es sieht. Da ist ein alter, schrulliger Mensch, ist einfach interessant. Da ist ein junges Kind, ist einfach interessant. Eine Spinne, die über die Hand läuft, ist einfach interessant, oder? Und da ist das Leben jeden Tag neu und hey, da gibt es was zu entdecken. Schaut doch die Kinder an, warum reagieren wir sie auf, auf Kinder so stark? Wenn wir merken, hey, der hat noch kein Bewertungssystem, der guckt mich nicht an nach der Melodie, was hat er drauf, was hat er an Ausbildung, wie äußert er sich, ist der besser, weiter vorne, weiter oben, weiter rechts, leider links von mir, sondern... Das ist einfach eine Begegnung. Ich möchte von dir lernen. Stellt euch mal vor, das hätte ein Theologe drauf. Hat das wäre doch der Hammer, oder? Und zu sagen, hey, du bist, hey, schön dich zu treffen. Schön, dass du da bist. Du hast mir gefehlt. Und ja, ha, spannend, oder? Und das sagt Jesus einem Dikodemus, gesamtes Alte Testament im Schlaf runterbeten. Wow. Und da merken wir etwas von diesem Geist der Ursprünglichkeit und wo wir auch merken, manches raubt uns die Seele. Es sind zwar Ordnungssysteme, wisst ihr, das gibt uns schon Sicherheit. Ich habe mich an alles gehalten und es hat zu sein, wie es zu sein hat, aber es ist doch nicht das Leben. Da kommt Bullshit, oder? Und da sind wir dann auf einmal in Kapitel 4. Die Frau am Jakobsbrunnen, wo dann Jesus einer Frau in der Mittagshitze begegnet und er fragt diese Frau: Komm, bring deinen Mann. Und dann sagt sie: Ich habe keinen Mann. Und dann sagt sie zu ihm: Fünf, sagt er zu ihr: Fünf Männer hast du gehabt und denjenigen, den du jetzt hast, das ist nicht deiner. Kennt ihr das? Gut angefangen. Aber ich habe früher so einen Text gelesen nach der Manier, Aber was ist denn das für, ein, für, für eine Lady, oder? Und Jesus sagt so, <lacht> sag mal, ich muss dir das jetzt mal prophetisch sagen hier, was bei dir so alles im Argen liegt. Ich glaube, Jesus spricht ganz anders. Wenn ich den Johannes hier höre, dann, dann steht jemand vor einer Frau und sagt, wie geht es jemand nach fünf Männern? Und wisst ihr, ich erlebe so viele Frauen, die sagen, ich habe zwar eine Ehe, aber ich bin einsam. Ich bin allein in meiner eigenen Ehe. Ich bin zwar verheiratet, aber ich habe niemanden. Da ist niemand. Ich bin allein im Leben unterwegs. Müsst ihr euch vorstellen, genau dort spricht Christus hinein und sagt, wie geht es dir? Und denjenigen sitzt sie mit jemandem zusammen, wo sie die Hoffnung vielleicht drauf setzt, dass derjenige seine Frau verlässt. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie verrückt bin ich denn, oder? Und da merken wir, Christus, hey Leute, der spricht ins Leben hinein, oder? Das ist nicht theologische Konzepte, sondern er spricht genau in die Kacke unseres Lebens hinein, oder? Ganz genau dort, wo wir jetzt gerade sind. Und ich muss euch ehrlich sagen, es ist so, wir wissen, dass Veränderungsprozesse, da beginnst du in einem Zustand, ich nenne es mittlerweile Alpha-Stadium. Da ist alles in Ordnung, oder? Da denkst du, hey, jedes Jahr schönes Weihnachten und fröhliches Fest und so weiter. Und dann kommt auf einmal der Bruch. Und du denkst, hey, das, ich glaube, ich drehe durch, sowas darf mir doch nie passieren. Der Schock, vielleicht der Verlust eines Menschen. Und dann kommt der lange Schrei, das darf doch nicht wahr sein. Und dann sind wir irgendwann an einem Punkt und das ist echte Depression. Und wisst ihr, der Begriff für Trauer im Chinesischen ist der Fisch mit einem geöffneten Mund, mit dem Haken drin in dem Mund. Das ist ein unglaublicher Ausdruck für das, was Trauer bedeuten kann. Das ist die Sprache der Seele, die die Bibel kennt. Da gibt es einen Zustand, wo ich nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Da gibt es einen Zustand, wo ich nicht mehr meiner Gefühle mehr bewusst bin. Da gibt es einen Zustand, wo ich auch keine Konzepte mehr habe. Ich weiß nur, das Alte ist nicht mehr und das Neue ist noch nicht. Und es ist ein Zustand, wo ich nicht weiß und nur noch bin. Und ihr müsst euch vorstellen, kann das was mit Leben zu tun haben? Solche Zustände gibt es. Als ich als junger Mensch angetreten bin, kannte ich so etwas nicht, ehrlich gesagt. Mittlerweile kenne ich Brüder und Schwestern und das ist eine andere Sprache, so mit Menschen zu reden, auf einmal zu spüren. Das ist eine andere Form der Intimität. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Und möglicherweise ist einfach auszuhalten. Aber in diesem Leben zu Hause zu sein, in diesem Leben vorhanden zu sein und dort spricht nun eben dieser Jesus zu dieser Frau am Jakobsbrunnen und er sagt, du, ich will dir lebendiges Wasser geben, dass du nicht mehr äußeres Wasser holen musst, sondern dass in dir Leben ist und dieses Leben soll vorhanden sein und das heißt auch nicht hier oder in Jerusalem müssen wir anbeten, sondern das Leben ist in dir. Amen. Das heißt, morgen früh, wenn du dem gleichen Chef gegenübertrittst, dem gleichen Prof gegenübertrittst, der dich schon 15 Mal gedemütigt hat, dann darfst du sagen: Hier stehe ich, hier stehe ich, das ist mein Leben. Und wir wissen, Jesus und er macht es weiter. Johannes, der sagt dann, auf einmal spricht er von 5000 Leuten, die gespeist wurden. Und in diesem Zusammenhang spricht er von dem Brot des Lebens. Das heißt, wir brauchen einen Ernährer der Seele. Es ist ja immer die Frage, wie ernähren wir unsere Seele? Ernähre ich die durch Erfolg? Ja, wir haben ja alle so, so ein paar Dinge, oder? So ein paar Prestigeobjekte, so ein bisschen Kleidung, so ein bisschen Etikette, so ein bisschen Bildung, so ein bisschen gutes Auftreten, oder? Sind das die Dinge, die unsere Seele ernähren? Aber spätestens dann, wenn uns davon etwas genommen wird, stellen wir auf einmal fest, hey Mann, ich, ich fall gerade senkrecht so rasch Raster durch. Ich habe mein Leben an etwas festgemacht und ich, hab, ich verliere im Moment meine Seele. Ich verliere im Moment meine Seele. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Kapitel 7, das spricht der Johannes davon. Und wir haben da gar kein so richtiges Verständnis in Deutschland, weil Jerusalem ist so angelegt. Du hast den Tempelberg und unten ist der Teich Seloha. Und vor Yom Kippur, das ist der Tag des Festes, wo es um den großen Versöhnungstag geht, geht man jeden Tag hoch und holt einen riesen Kübel mit Wasser und gießt ihn auf dem Altar aus. Aber am höchsten Tag, am Yom Kippur, an dem sogenannten Versöhnungstag, da rennt man siebenmal rauf und runter und holt dieses Wasser da hoch. So, und jetzt heißt es da, war Jesus am Teich Seloha. Und er sagt... Kommt her zu mir und ich will euch Wasser des Lebens geben, auf das Ströme, jetzt kommt wieder Johannes, oder? 600 Liter Wein, auf das Ströme lebendigen Wassers von euch fließen. Und das heißt auch, der Tempel ist in euch. Der Tempel der Anbetung ist in dir. Gott ist in dir. Und davon darfst du ausgehen. Und in diesem Gott darfst du leben, weben und zu diesem Zentrum des Lebens wieder neu zurückkommen. Und um nichts weniger, ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil wir wissen, dass er zu der Ehebrecherin und da räumt er endgültig mit diesen frommen Konzepten aus. Eine Frau ist Tutor completo daneben. Und dann fragt er und die Leute zerren diese Lady vor Jesus hin und sagt, jetzt will ich mal gucken, ob der Torah kennt. Ob der Thora kennt, oder? Und was macht er? Er stellt diese ehebrecherische Frau vor die Leute hin und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werbe für den ersten Stein. Ja, und wir wissen auch, in Jeremia Kapitel 17 heißt es, dass ihre Sünden in den Sand geschrieben sind. Möglicherweise sind sie selber zu dieser Frau gegangen. Und das ist genau das, was wir haben in uns, oder? Diesen Gedanken von einem Sündenbock. Da haben wir und den zerren wir dann vor die Mannschaft. Ihr glaubt gar nicht, wie oft, dass ich in letzter Zeit die Frage gehört habe, ja, jetzt sind wir da in der Gemeinde und jetzt habe ich da jemand und Mensch, die haben sich scheiden lassen und, und jetzt wollen die sich wieder verheiraten. Ha, das geht doch nicht. Ja, Tora, oder? Das geht doch nicht. So sowas tut man auch nicht. Wisst ihr, ich habe selber Freunde erlebt, da hatten irgendwann die Kinder dann auf einmal das Coming-out, Homosexualität. Ich habe mit einer Frau neulich erst gesprochen, da ist eine junge Frau. Die, sagt, die kommt aus einer sehr frommen Familie und die hat mittlerweile eben nur noch Magersucht. Sie sagt, ich wünsche mich aus dem Leben weg mit meiner Homosexualität. Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll. Und versteht ihr, das ist ja das Problem. Leben wir Torah und Gemeinde, oder? Oh, das darf nicht sein, was nicht sein darf. Sowas kommt bei uns schon gar nicht vor, oder? Gibt es bei euch nicht. Okay, habe ich jetzt auch verstanden. <lacht> Oder auf einmal haben wir Real Life, ja. auf einmal Zustände, nicht nur Mittelstandsleute, sondern unsere Gesellschaft wie sie ist. Und deswegen, ja, das ist vielleicht ein bisschen eine herausfordernde Botschaft, entweder werden wir zu Lebensflüchtlingen, auch unserer Gesellschaft, oder Gott stößt uns förmlich hinein in die Nöte unserer Gesellschaft, und dann sind wir auch damit konfrontiert. Und dann sind wir gefragt, haben wir eine, eine Botschaft der Gnade um Gnade und nicht nur Torah? Natürlich geht es darum zu sagen, das ist das, was Gott zugedacht hat. Aber wisst ihr, das haben die ersten Missionare in Afrika gemacht. Da war ein Häuptling, hat sich bekehrt, hatte drei Frauen. Was haben sie gemacht? Entscheide dich für eine. Und die anderen zwei wurden zu Huren. Cool, oder? Torah haben wir doch richtig gemacht. Haben wir da was hingekriegt? Und genau das ist das, was entsteht. Und da sind wir gefordert. Und das weiß ich. Unsere Gesellschaft, deswegen ist das Johannesevangelium absolut lebensrelevant, auch für unsere derzeitige Gesellschaft. Und da sind wir gefordert. Ich komme noch zu dem Kapitel 10. Und dort heißt es, dass Christus will das Leben in Fülle schenken. Und dann sagt er, aber es gibt auch einen Dieb. Es gibt einen Dieb, der kommt, um zu stehlen. Darf ich heute Morgen mit deiner Seele ein bisschen reden? Was wurde dir denn schon gestohlen an Leben? Oder? Vielleicht Hoffnungen? Ja, da bin ich angetreten und es sollte recht nicht ordentlich laufen und dann ist es halt doch nicht ganz so gelaufen. Und haben wir jetzt eine Botschaft zu sagen, ich darf mich selber begnadigen. Es ist, wie es ist. So ist es im Moment. Ja, wisst ihr, die Kielweins, die haben alle so Knubbelnasen. Und es gab eine Zeit, da hatte ich gedacht, Gott kann doch da eine andere knuppelnase also oder so schön machen wie seine zum Beispiel. Oder so. Ja, wir berauben uns selber, oder? An manchen Dingen. Anstatt, dass wir wirklich uns annehmen, der Kierkegaard, ein Philosoph, hat mal gesagt, werde der du bist. Und das merkst du halt schnell einem Menschen an, ob er in der Vergangenheit lebt, ob er in jemand anderem lebt oder ob er bei sich zu Hause ist. Und präsent zu sein, ist eine echte Gabe. Nicht nur in der Vergangenheit zu leben, nicht in der Zukunft zu leben, sondern ewiges Leben, du hast verstanden, ist heute und hier. Und es hat natürlich eine Fortführung in der Zukunft, oder? Und das heißt, in diesem Leben da zu sein, zu Hause zu sein und auch dieses Leben zu leben und mich selber nicht zu bestehlen. Was uns wirklich bestiehlt, das ist die Ursünde bereits im Garten Eden. Ihr werdet sein wie. Der Vergleich macht uns verrückt, er macht uns krank und es könnte immer anders sein, ganz klar. Aber wenn wir aufhören, uns zu vergleichen und zu dem zu stehen, was wirklich unser Leben ausmacht, da sind wir ordentlich unterwegs. Das zweite, was wir sehen, und wisst ihr, Jesus, der, der Johannes nimmt hier eine brutale Sprache, die Jesus wohl gebraucht hat. Da stiehlt nicht nur etwas, sondern da wird auch etwas geschlachtet. Also Schlachten ist schon eine dramatische Sprache, oder? Dass Dinge geschlachtet werden. Es gibt Seelenzustände, da fühlst du dich in der Luft zerschnitten, zeziert, auseinandergenommen, ja, und wo du das Gefühl hast, das ist nicht mehr mein Leben, ich verliere im Moment meine Seele. Ich denke nicht nur an juristische Situationen, ich erlebe manchmal Menschen, die von anderen so gedemütigt werden, oder? Da hast du das Gefühl, ich werde im Moment auseinandergeschnitten von der Verwandtschaft, von vielleicht Freunden auch, was das für Freunde sind. Ja. Und es findet keine Annahme statt. Und ich erlebe es leider, ich erlebe es leider auch manchmal das Schlachtfest in manchen Gemeinden. Ich wünsche euch hier eine Gemeinde, wo kein Schlachten stattfindet, oder? Da stellt man jemand, ich denke an eine Gemeinde, da hat man ein junges Pärchen, die junge Dame war schwanger, man hat sie für die Gemeinde hingestellt als Pärchen und man hat über ihnen Gericht gehalten. Ist doch ja brutal, oder? Was wir mit Menschen machen? Und dann denke ich, wow, genau da freut sich der Satan so richtig drüber, oder? Das ist nämlich sein Job. Der Verkläger, der Verkläger, der Heiligen zu sein. Aber jemand zu sagen, du bist ein Heiliger. Wir sind alle begnadigt, die Sünde. Aber du bist ein Heiliger. Darum geht's. Und da sind wir gefordert. Und das dritte, das letzte ist ja das Thema Vernichten. Und es gibt sehr wohl Seelenzustände, da bin ich ehrlich. Wenn du mit Menschen arbeitest, ich habe oft Leute, die sind sehr erfolgreich. Ein junger Mann neulich, den habe ich schon länger begleitet, der, der hat komplette Atembeschwerden. Ist viel in Frankfurt unterwegs, könnt ihr euch vorstellen, sehr erfolgreich. Und ich habe gesagt: Junge, ich will wissen, wo ist deine Seele? Mittlerweile bin ich da ganz brutal. Ja? Weil die Leute, die verkaufen ihre Seele. Im Moment, für den Job und für alles, was dazugehört. Und da ist eine wichtige Frage, haben wir da den Kontakt noch zu uns? Oder leben wir in einem Vernichtungskrieg, wo wir überhaupt keinen Kontakt mehr haben zu unserer Seele? Also ich bin da sehr dankbar, dass Jesus das deutlich macht. Und dass er sagt, wir haben eine Chance, wirklich Lebenswasser in uns hinein zu bekommen und dass dieses Lebenswasser zum Leben wird. Und er spricht von sich selber als dem Hirten, der eben uns Leben in Fülle geben möchte. Und Leben in Fülle heißt genau das, was ich vorher gesagt habe. Das Leben nicht zu vermeinen. Sondern zu sagen, dieses Leben, das ich habe, das ist mein Leben. Und dieses Leben möchte ich leben mit allem, was da drin ist. Diese Frage habe ich bestimmt schon mal gestellt. Sind wir nur wohlhabend oder bist du reich? Ja. Und das ist halt ein qualitativer Unterschied. Weißt, weißt du, wenn du einem älteren Menschen in die Augen schaust, merkst du schnell, es gibt Menschen, die sind zwar wohlhabend, aber nicht reich. Und wenn wir sehen, da ist jemand reich, trotz äußerer Armut, der Paulus sagt, mein Körper, er zerfällt, trotz den äußeren Dingen, Und dann merken wir, Gott schenkt einen neuen Reichtum. Nicht nur Erfahrung, sondern er schenkt einen Reichtum, der außerhalb von uns selber liegt oder in uns selber drin liegt. Und das heißt ganz konkret, dass wir verstehen, Gott, er will, dass wir eine lebendige Seele sind. Amen? Amen.